0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar değerli dinciler. Bugün sizleri İstanbul'un daha doğrusu Osmanlı dönemini ve şimdi de dua ordumuzun karargahına götürelim diyoruz. Nasıl yani? Dua ordusu var bir de onun karargahı var. Evet. Nereye götüreceğiz? Darül Acize. Acizlerin, orada bulunanların her gün yaptığı dua bizim dua ordumuz, dua karargahımız. İstanbul'da olup da metrobüse binenler mutlaka Darül Acize durağını görürler. Acaba hiç düşündük mü burası nasıl kuruldu, kimler geldi, kimler geçti diye. İşte bugün sizlere daha lü anlatayım diyorum efendim. Savaş sonrası dilenen insanlara yurt oluyor burası ilk önce. İstanbul'a özellikle o dönemde dışarıdan gelenler, yabancılar ne yapıyorlar İstanbul'a geliyorlar ve kurtuluş amacıyla geliyorlardı. Yüz yıl önce de İstanbul böyle bir göç yaşamıştı. Rusya'dan. Gelmişler Anadolu'dan, Balkanlar'dan efendim geliyorlar. Çocuklar, yaşlılar dilencilik yapıyor. İkinci Abdülhamit Han bunu görüyor. Bunu bir nebze hafifletmek için hemen acilen derli kurulmasını emir buyuruyor. Evet. Ve ok meydanında inşaatına başlanıyor efendim. 1890'da başlanıyor. 1890'da, 30 Mart 90'da da hemen temel atılmasına başlıyor. Sultan Abdülhamit Han Darlı kuruluş masrafları için kendisinden 7 bin altın lira kıymetinde birçok özel eşyasını özellikle havlu takımı, yatak takımı, çarşaflar, fincan takımları hediye ediyor. 10 bin altın lira da nakit olarak bağışlıyor. Yine o dönem yardım kampanyası düzenlenmiş ve 50 bin altın lira para toplanmış. Böylece 1892 tarihinde 21 koyun kesilerek Darlı Acize temeli atılıyor. 1895 tarihinde de inşaatı tamamlanarak Resmi açılışı 1896-31 Ocak'ta açılıyor. Dua ordumuz ya da Darül Şimdi başta Almanya olmak üzere birçok ülkeden Darül Acize'nin inşa sırasında yardım gelmiş. Konserler vermiş ama yardımların ilk başında da hep 2. Abdülhamit Han var. Yurt içi ve yurt dışından yardımlar yapılırken Abdülhamit Han bütün bu yardımları bizzat onayından geçerek takip ediyor, yapıyor efendim. Şuburanın bir özelliği var dedik ya dua ordumuz, dua mekanı Dar al diye. Üç dinin de burada ibadethanesi var. Hem sinagog, hem kilise, hem de büyükçe bir cami var. Burada bugüne kadar kaynakların verdiği bilgiye göre 100 bin insan hizmet almış efendim. 100 bin insan. ve bunun 30 bini de çocuk. Şimdi ne kadar var? 506 misafir var. Peki dahil önce yaşlara kim bakıyordu? Sakın yanlış anlaşılmasın. Dahil yapılana kadar bizim yaşlılarımız, yetimlerimiz, hastalarımız sokakta mı kalıyordu? Elbette hayır. O devrin İstanbul'unda tekkeler, zaviyeler tabii ki var. Bunların neyleri vardı? İmarathaneleri, hastaneler, şifahaneleri, bakım evleri de var. Ee, özellikle en önemlisi de şu mahallat vakıfları dediğimiz vakıflar var keşke bu mahallat vakıfları tekrar olsa işte o dönemde ne yapıyordu bunlar e, halkımıza aciz insanlara sahip çıkıyordu neyi anlattık darülü acizeyi anlattık Hicci Han merhum anlattık ve kendi kesesinden 10 bin 17 bin altın bağış yaparak yaptırdığı daha doğrusu destek verdiği darülü acize müsait olanlar gidip ziyaret yapabilirler efendim Sevgili dostlar Erkam Radyo'nun değerli ve vefakar dinleyicileri İstanbul'un sırlarındayız. Şimdi 40 kapılı cami ve bir konak anlatayım diyorum. 40 kapılı cami ve bir konak neredeymiş? 40 kapılı cami olur mu? Var. Fatih Kayşerif cami. Camii. Ya İstanbul'da manevi öneme sahip ve Aleyhisselam'ın kasını bulunduğu bu cami. 4 padişah özellikle burayla yakından ilgileniyor. 1. Sultan Ahmet. Yemen'den Veysel Karen ailesine ait olan Hırkay'ı İstanbul'a getiriyor ve burada ilk sergilenmeye başlıyor. Sonra 1. Abdülhamit Han sonra Sultan Abdülmecit de bugünkü caminin yapılmasına ne yapıyor gayret gösteriyorlar. Sultan Abdülmecit Han tarafından yaptırılan bugünkü camimiz 40 kapısı olduğu anlatılır. Çift kapıdır bunlar. Hanımlar, erkekler iç kapı dış kapı saydığımız zaman toplam 40 kapısı var efendim. Burada ilk önce Hırkay Şerif Camii ilk defa geldiği zaman... 1. Abdülhamit 1880 yılında şimdi caminin kuzeyinde kalan ve avlu sınırına yakın olan küçük bir hücreyi yaptırıyor burada. Hırkay Şerif dairesi diye. Burada Hırkay Şerif sergilenmeye başlıyor. Tabi halk teveccüh edince 1851 yılında Sultan Abdülmecid Han Resul Aleyhisselam'a ait olan Veysel Karani'ye verdi hediye ettiği hırkanın için özel bir cami yaptırıyor ve orada bir bölüm yaptırıyor. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Camimiz ayrı anlatırız inşallah. E, caminin yanına da bir de lojman Konak yapılıyor efendim. Muhafız konağı bilinen camiyi ve hırkay Şerif'i koruyan askerlerin komutanın oturduğu konak. Bir, bir müddet orada kullanılıyor. Evet hemen şimdi Hırkay-ı Şerif olan yerde askerlerin kaldığı yer. Yani bırakıp geçmiyor dikkat edin. Cami yaptırdık değil. Onun muhafazası içinde hırkay Şerif Cami, hırkay Şerif Konağı ve askerlerin kaldığı yerde kiminin bir kışla var camimizin etrafında. Şimdi bir kısmı mektep, okul oldu konakta eğitim, TÜRGEV'in eğitim yuvası olarak edep bilinen bir eğitim merkezi olarak kullanılıyor efendim. Yeni gelmişken hatırlatalım Veysel Karani kim diye sorarsanız Veysel Karani biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ziyaret etmek maksadıyla Yemen'den Medine'ye geliyor ama göremiyor tabi. Kendisi orada bize verilen bilgilere göre Yemen'de bir çoban oldu bildiriliyor. Hayattayken Peygamber efendimiz göremediği için daha sonra Kendisi mübarek hırkasını Hz. Ali ve Hz. Ömer'in vasıtasıyla bizzat hediye olarak diyor ki gönderiyor. Ümmetim için dua et, ümmetim için dua et değilsin diye, diye hırka-ı şerifi gönderiyor. İşte hırka şerifin bulunduğu yer Fatih, hırka şerif caminde. Orada bir konak var, gidip görebiliriz, okullar var, 40 e, kapılı camimiz var. Camiin içerisindeki eserlerin bir kısmı yazılarda Abdülmecit tarafından yazılmış efendim. İrkay-ı Şerif Camii sadece Ramazan'da açılıyor. İnşallah Allah'ın izniyle şu pandemi dönemi biter. Rahat bir şekilde İrkay-ı Şerif ziyaretleri de tekrar başlar efendim. İstanbul'un sırlarında bugün i̇rkay Şerif'i anlattık ve dua ordumuzu anlattık İnşallah Tekrar görüşmek üzere. Allah emanet olunuz efendim. Kolay gelsin.